1: let's move. René Overmars werd geboren in Rotterdam en groeide daar ook op. Van jongst af aan bestond er voor hem slechts één keuze: Tandarts worden. Hij werd na begonnen te zijn bij rechten, nageplaatst in Utrecht bij zijn studie van voorkeur, Tantokunde. Na zijn eerste jaar bij de subfaculteit kreeg hij een negatief studieadvies. Ondanks dit advies zette René toch door en behaalde in 1987 zijn beul in sneltreinvaart. Naast zijn studie begon hij in een kostenmaatschap zijn praktijk in Apeldoorn. De praktijk wist hij tot een zeer goed lopende praktijk uit te bouwen met 12 kamers en 4 miljoen omzet. In 2010 verkocht hij zijn praktijk in Apeldoorn aan de keten samenwerkende tandarts. Na een aantal jaar startte hij als tandartsimplantoloog en verwijskliniek in Amersfoort. In 2019 verkocht hij deze praktijk wederom. Luister naar deze podcast van mijn goede collega en visionair René Overmars. De Tandarts Vrijheid en Meesterschap podcast. De podcast voor wijsheid. Tips en tricks over communicatie, teambuilding, leiderschap en het marketen van goede tantekunde. En bovenal jouw opstap tot financiële vrijheid en jouw succes. Welkom bij de Tandarts, Vrijheid en Meesterschap Podcast. Het is vrijdag 17 september 2010. De eerste bijeenkomst na de zomer van onze club Big Office. Als ik de donkere vergaderkelder van Hotel Fiji in Zeiss binnenkom, ruikt het bedompt naar tomatensoep en koffie. In het schemerlicht zie ik de collega om iemand heen staan. Het is René die in het middelpunt van de kring staat. Hij staat daar, daar met zijn bruine jagersjasje met het bijzondere dessin van losse stukjes stof. En natuurlijk bijpassende, goed gepoetste bruine stappers. Hij loopt in geuren en kleuren te vertellen over zijn verkoop van zijn praktijk. De leden zijn aan zijn lippen gekluisterd. We kunnen het niet geloven. Een van de best draaiende praktijken met volledige taakdelegatie verkopen aan een keten. We zijn ontsteld. Ik vraag aan hem waarom aan een keten René, waarom jij? Ik begrijp het niet. René antwoordt met zijn iets wat geaffecteerde stem. Onze praktijken zijn te groot geworden rond, en wij zijn te goede ondernemers. We hebben monsters gecreëerd. Jonge collega's schrikken ervoor terug om erin te stappen. Ze willen wel, maar kunnen niet. Ketens zullen ons voorland zijn. Ik zwijg en mijn gedachten gaan op de loop. Een voorgevoel bekruipt mij. René,
0: leuk.
1: We, ik, we zitten hier in jouw praktijk. Uh, ik kan eigenlijk zeggen dat dat waarschijnlijk jouw praktijk niet meer is... Hè, je bent uh, langzamerhand uh, uh, ben je uit al je praktijken gestapt. Uh, waarom ik jou interview is... Uh, jij was in 2010 een van de eerste of mijn eerste vriend, kenners... die uh, zijn praktijk verkocht aan een keten. En um, het verhaal wat je toen hield uh, maakte ongelooflijke indruk op me. Uh, je vertelde, jongens, uh, het zijn gewoon monsters wat wij hebben, de praktijken... Um, wij kunnen die niet meer verkopen aan jonge tandartsen. Ze zijn te groot. En we moeten een grote opkoper hebben... die onze praktijken kunnen kopen. Want niemand trapt daar meer in. Zoiets zei je toen de tijd. Um, het grappige is... Uh, je bent op een gegeven moment toch weer... Uh, uit, de, uit de keten gestapt. En je bent weer zelf een praktijk begonnen. En daarna... heb je opnieuw je praktijk verkocht. Dus je bent nu voor het eerste, de eerste kennis... die twee keer zijn praktijk heeft verkocht. En een ander punt waarom je heel belangrijk bent. Ik heb natuurlijk zelf mijn, uh, mijn praktijk verkocht. En jij hebt mij, de, de fiscalist, uh, heb je mij uh, aangeraden. Hans Jansen. Uh, die voor mij onderhandeld heeft. En daar ben ik je nog steeds ontzettend dankbaar voor. Want... Uh, Hans Jans heeft echt een voortreffelijk stukje werk uh, uh, gedaan. Niet alleen omdat hij goed onderhandeld heeft. Maar hij heeft ook de emoties bij mij weggehaald in het onderhandelingsproces. Want het zijn toch dingen die je zelf nooit gedaan hebt. En, um, nou, dat is dus de reden dat ik vraag, dat je vraag. Dat je op dat punt, uh, je hebt mij de schellen van de ogen doen vallen. Wat betreft het verkopen van je praktijk. Ik heb altijd op de kmt manier gedacht. En je hebt me in contact gebracht met een ongelooflijk goede onderhandelaar. I have a dream to be. Hoe is jouw reis begonnen in de
0: tanteelkunde? Uh, ja, eigenlijk als uh, kind van jaar 4, 5 uh, had ik het idee van uh, ik word tandarts. Totaal geen vader, oom, familie of wat dan ook... Uh, out of the blue, gewoon tandarts, dat word ik. En het was ook heel simpel. Uh, want je ging gewoon door naar de universiteit voor tandkunde. Op een gegeven moment ben ik daar uh, uitgenoot. En geen punt, uh, een jaartje recht is ook goed. En tot mijn verbazing werd ik uh, na, nageplaatst. In, in Utrecht was dat ook? In Utrecht, ja. ja in Utrecht uh, uitgenoot. Toen dacht ik, ik ga een jaartje rechten doen. En oktober, november werd ik nageplaatst tandkunde. En na, na goed zes jaar uh, was ik tandarts. En dan? En dan, ja. En dan uh, was er een overschot aan, tanden, aan tandartsen. Welk jaar was dat? Uh, 87. 87. Ja, dus dat betekent dat je nummer 200 zoveel... Dus toen moesten eerst 200 zoveel tandartsen uitstappen of uh, stoppen. Uh, met pensioen gaan? ja. En ik denk jeetje man, dat, dat, uh, wat is dit nu? Uh, in die tijd gingen veel tandarts naar Duitsland of uh, Italië. En ik heb nog steeds een diploma vol stempels uh, met, uh, van het ministerie della Sanità. Je uh, dus ik... zou in
1: Italië beginnen? In Italië, ja.
0: Okay. Uh, nou niet beginnen, maar gewoon uh, ja, werken. Een vriendje van mij, Paul, Paul die, uh, die ging. Ik zei, ja, Paul, ik ga eerst even het geld verdienen... en dan kom ik je
1: wel uh, achter In Nederland geld verdienen? Ja. In, gewoon als, als, als waarnemer. Ja, als waarnemer.
0: Ja, ja. We, we hadden gewoon overal waargenomen. En, uh, en toen kwam ik in Apeldoorn terecht in een, uh, in een maatschap... en die hadden een computer. nee in 1989. Ja, iedereen denkt... ja, uh, big deal. <laughs> maar die hadden een, uh, een computer... met een DOS, uh, MS-DOS-programma. Ja. Maar daar werd dus alles ingevoerd... En, uh, en gedeclareerd. En in al die andere... waarneempraktijken... zag ik gewoon de tandarts met zijn vrouw... gewoon facturen schrijven, s'avonds. Ik dacht, ja, dat is niks voor mij. En toen kwam ik daar... en het was voor drie, vier maanden... En die collega die bleef maar ziek. En uiteindelijk heb ik na een jaar die praktijk overgenomen. Als onderdeel van de kostenmaatschappij ja. was ik een derde eigenaar. En daar was ik ja, een soort commissaris feest en gezelligheid. Want die anderen waren al vijftien jaar bezig.
1: Die was de luitenant. Ja. Uh, ja, corporaal, sergeant. <laughs> Manichete van alles. <laughs> ja,
0: we hebben niet veel uh, toebedeeld. Uh, toe, toe, <laughs> toevertrouwd eigenlijk. En, uh, maar ik, 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 wat ik wel kon, was uh, de, de paro, de flap-operaties. Uh, want dat was mijn standaard uh, in mijn pakket. In de Utrecht had ik.
1: Was parodontologie ja, echt een ja. Utrecht-ding?
0: Ja, ik had daar. Want
1: endos niet, toch? of ook nee en of dus, en dus, ze hielden nee, heel precies ervan
0: nee, van, toch nee we, we hadden nog te veel verstift ja, ja en dat, programma
1: en moesten jullie ook nog bacteriën kweken ja ja ja,
0: dat, ja. Ruik, ja, ja, ja. ja nou ruiken dan deed je gewoon meteen in de kolf dan wist je zeker dat die, dat die negatief was en um, of positief. Een uh, nou, van twee. Maar
1: positief voor je verdere studie. Ik kon verder. En, ja.
0: uh, maar, maar we hadden al flapoperaties. Dus, uh, dus in Apeldoorn heb ik onwijs veel geflapt. De eerste twee, drie jaar. Uh, omdat zij dat niet deden. En eigenlijk was het één grote speeltuin. Want we hadden een grote uh, praktijk met kinderen. En... Als je ze instuurde voor orthopedie duurde het uh, vier jaar voordat ze aan de beurt waren. Drie, vier jaar. Zo ze,
1: lang was de wachtlijst.
0: Ja, vijftien, zestien jaar. Nou, weet je, dat is wel kansloos. Nee, ja. Dus toen ben ik uh, Meghent gaan doen... in begin de jaren negentig... Uh, voor de orthodontie.
1: Welke welk jaar zat jij? Ja, want ik zat Meghent vier of drie. Ja, ik, in twee dacht ik. Oké, okay, dus je uh, was een van de eersten. Ja,
0: ja, niet de eerste, maar een, de tweede of de derde. Ja, ja. En dus we hebben heel veel Dus Spano, toen de orthodontie gedaan. En het was één groot feest eigenlijk. Uh, toen hadden we dat opgezet. En dan hadden we een kleine orthodontiepraktijk uh, binnen de uh, praktijk zelf. Uh, verder heb ik eigenlijk ook, uh, de, wat je net zei over de endodontie... Uh, wij, wij waren uh, afgestudeerd met zilverstiften en, uh, en alles... Daar heb ik heel veel van Michiel de Kneem en Marga Ree van Ré of Rij? Marga
1: Ré ja, van, van de Acta gedaan. Acta ontzettend veel oh. geleerd. En, Paul Wesseling uh, richting.
0: Ja, Paul oh. Wesseling was een oude ja. Utrechter. Ja. En um, nou, ook de microchirurgie gedaan. Dus dat was weer een toevoeging uh, met de microscoop erbij. Uh, dus uh, ja, de eerste tien jaar heb ik veel paro, ortho en endodontie gedaan als zij nog ontwikkeld, hè? Ja. Ja, en, uh, maar het kon ook allemaal. Het was allemaal... Uh, het was de, ju de juiste tijd om het te, te doen. Uh, en op een gegeven moment merkte je dus dat... Uh, dat die groepspraktijk die groeide en die groeide. En je merkte ook dat die twee collega's... die werden wat ouder, hadden minder... Uh, ja, energie niet, maar minder... Uh, was wel goed, mm -hmm, het was oké. Okay. Mm -hmm. En ik dacht, ja, maar er is nog zoveel meer. Uh, intussen zat ik in de commissie NMT van de taakdelegatie... en, en uh, nou goed, in ieder geval kwamen we na een half jaar, driekwart jaar erachter... dat er niet, ja, wat we deden was eigenlijk wel van belang... maar het was niet, niet, uh, niet te implementeren op dat moment... 60% was uh, solist van de tandartsen. En wat men wilde was alles onder één alles dak en meer taakdelegatie. Nou, uh, het hoofdbestuur toen uh, ja, luisterde helemaal niet naar wat wij
1: verzonnen. Of, uh, of, van die uh, aparte commissie waar jij in zat.
0: Ja. Uh, toen hebben we onszelf opgegeven. Dat was ook wel uh, apart. En dat was eigenlijk nog dan. Ja, uh, hoezo? Ik zeg ja, het wordt gewoon niet geluisterd en. Uh, maar met de kennis van, uh, van, van die commissie dacht ik van... ik begin alvast met de uh, taakdelegatie en uh, alles onder een dak. En eigenlijk uh, ben ik toen in 2004 uh, begonnen met, uh, met een meerkamersysteem. Okay.
1: En hoe vonden je collega's dat?
0: Uh, ja, Maakten uh, die
1: daar grappen over?
0: Geen grappen, maar die hadden wel zoiets van uh, onzin. En, uh, en ja, hoezo zou je dan meer verdienen daardoor? Je hebt dan helemaal meer kosten.
1: Mm -hmm. uh,
0: dat dacht ik, in het begin dacht ik, ja, dat is ook zo. Maar toen het eenmaal stond... ja, toen zag je ineens uh, een, uh, een, een, een stijne curve omhoog... qua omzet en qua uh, rust in mijn dagprogramma. Ja, en uh, rust, bedoel je ook kwaliteit... Kwaliteit, uh, Er was meer aandacht uh, per procent per, sal, per per moment. Hoe kwam dat dan? Ja, dat was toch door die, uh, die blokplanning,
1: uh, door die Charles Stroll, mm -hmm. hey, door Prism. Dat was een bepaald concept van een uh, Amerikaan hè, die uh, veel Nederlandse praktijken heeft geholpen.
0: Ja, nou, geholpen heeft... Uh, uh, aan het denken doen, doen gezet. Denken. Okay, aan Want, het
1: denken doen gezet, ja.
0: <laughs> zo, zo zie ik het zelf. Want het, het, ik vond het meer een autistisch systeem. Het was echt tien minuten voor dit. Eh, tien minuten voor dat. En dan een half uurtje. En ik heb dat eh, omgevormd naar vijftien minuten. En mm -hmm. meer rust en, en stretch in het de, in de, in de programma. Waardoor je dus rust had voor... De, de patiënt, rust voor de assistent en rust voor de tandarts. En je deed het op drie kamers? Op drie kamers.
1: En jullie ja. hadden in totaal tien kamers? Dus op de andere... Uiteindelijk hadden we er twaalf. Dus op de andere kamers uh, werd gewoon... Uh, Eén op één. op één gewerkt. En ja. jij had dan een setting gemaakt? Ja. En waren dat drie verschillende kamers? Of was het één grote kamer? Zoals de orthodontisten tegenwoordig hebben? Of was het, hoe zat het?
0: Ja, het was een, waren uh, drie kamers op rij met een
1: achterkant open. Oké. Okay.
0: En de assistente gaf aan, uh, nu
1: komen of uh, even wachten. En, en dus, was dat een assistent van de Kamer die dat zei? Of had je iemand die nee, jou nee, begeleidde? Nee, iemand nee. die de hele dag bij jou bleef? Nee, assistenten waren preventieassistenters.
0: En ja. die waren dus allemaal hoog opgeleid. He, dus die deden het voorwerk, foto's, uh, anesthesie, kofferdam. Uh, nou, alles wat je kon delegeren, deden ze. En als zij nu een, een, een signaal gaven nu komen... dan moest ik ook komen. Want anders was het hele dagprogramma niet ja. meer. war. En uh,
1: dus ik... Ik niet me leiden door, door de dames. Ja. Yeah. En de, want dat is altijd het meest spannende. Ja. Ik heb zelf ook een bepaald schema. Hè? Dat ja. is het schema van het, de kunstwerkjes, de orto en de derde kamer, de preventieassistent. En hoe had jij drie verschillende momenten dat je op de, de gewone tandartstanden kunnen date? Of had je ook assistent en een preventieassistent? Of had je drie tegelijkertijd? Ik had drie, drie
0: preventieassistenten tegelijkertijd en de orto. Daar had ik een aparte kamer
1: voor. Oké, okay, maar niet ernaast, Dat was er een ander moment?
0: Uh, nou, dat was kamer nummer vier. En als zij me nodig had, dan uh, was het even... Uh, Oké, okay, dan uh, kwam je. Dan kwam ik even. Ja, er was altijd wel ruimte. En dus eigenlijk was het vier kamers dan.
1: En kan je een, een, een korte uitleg geven over hoe dat dan uh, bijvoorbeeld... Uh, je begon om acht uur en wat gebeurde er op kamer één? Wat gebeurde er op kamer twee en wat gebeurde er bijvoorbeeld op kamer drie?
0: Ja, het was heel simpel. Uh, op kamer 1 uh, kwam, kwam iemand binnen. Kamer 2, kamer 3. Dus om acht uur drie mensen tegelijk. Kamer 1 begon ik met controle. Op kamer 2 begonnen ze met foto's. En kamer 3 foto's op tandsteen. Uh, dus ik surfte gewoon door de dag.
1: Ja. Uh, door de kamers heen. En de... Maar de, de, als je dat schema maakt, ja. uh, weet ik uit de ondervinding. Dan zijn er moeilijke momenten als je de endo aan het doen bent. Bijvoorbeeld of de... de, de, ja, de, de ja, maar dan de, Is het moeilijk wegkomen? Ja, maar de
0: endo, die was ook gedelegeerd. Oké. Okay. Ja, dat was. Uh, uh, ik deed dan de opening. Ja. Uh, en dat was een pijnklacht, dus die werd geopend, die, hmm. die endo. En als ze terugkwamen voor, af, voor, de, voor afmaken, dat was ook een uh, delegatie. Dus ik had ook een, een, een opgeleide assistente die endo's deed uh, toen. Ja. Dat was. Uh, met met Albert de Zil was dat ja. toen. Die, die deed dat heel veel. Mm -hmm. En dan was ik erg onder de indruk. En die, uh, dus mijn dames hebben ook bij hem zijn opleiding, haar, hun opleiding gedaan. En dat werkte perfect. Ja. Die, de endo's die zij deden... waren ja, eigenlijk mooier... dan van de gemiddelde standaards bij ons in de praktijk. Want
1: de, de Want, schoonheid van endo wordt vaak bepaald... of iemand de rust heeft om het te maken. Ja, ah, ja.
0: En, en het protocol volgt. volgt. Ja. En als er iets uh, afwijkend was, dan moesten ze even stoppen. Hè? En dan moest ik erbij komen. Hè? Dus er werden geen uh, dingen afgeraffeld of wat dan ook. Ja. En dus, dus in die zin hadden we gewoon een heel mooi uh, gebalanceerd programma.
1: En had je veel dode tijd ertussen? Of want, uh, want, uh... Nou,
0: dood, dood. Ik had veel uh, momenten voor mezelf. Uh, je kunt het dood noemen, maar je kunt ook zeggen van... Uh, want je bent naast eh, behandelaar, ben je ook manager van die hele praktijk. Dus je had ook eh, moment om even andere kamers eh,
1: te bekijken en aan te sturen. Ja, en het heeft me toen de tijd altijd moeite gekost om mensen uit te leggen dat, uh, dat je soms als team in een flow kwam. Heb jij dat ook ervaren? Dat mensen er buiten staan en niet wisten hoeveel rust het opleverde.
0: Uh, klopt, omdat je, je moet het ervaren. En als je het ervaar, ervaren hebt, dan, dan is het uh, ja, één groot feest. Maar dat kan alleen bij goed opgeleide pre preventieassistenten. Uh, dus het duurt even voordat je die flow hebt uh, bereikt.
1: En kan je, kan je een tip van de sluier licht hoe jij de, uh jonge uh, preventieassistenten, vaak jong, hè? Ja. Want, die, die, want die zijn goed uh, op te leiden. Ja. En die hebben vaak de handvaardigheid hoe je dat deed. Ja. Had, je, had je daar een bepaalde academy voor? Of?
0: Ja, wat, wat we deden was uh, iemand die nieuw binnenkwam. Die moest binnen drie maanden vloer uh, geven en foto's kunnen maken. En als ze na drie maanden konden blijven dan of uh, bleven... Dan uh, deden we een anesthesie-cursus. Ik had zelf uh, een uh, e-dudent, een anesthesie, of uh, een, uh, hoe heet het? Een uh, scholingsopleidingscentrum. Uh, uh, en daar, ik had ooit een assistent naar een cursus uh, gestuurd in berg op Zoom. Nou, dat was drie keer niks, want mm -hmm. ze had op een sinaasappel geprikt en, uh, en een certificaat anesthesie geven. Ik, ik kan het nou eens, dat, dat doe je niet. Dus ik heb toen zelf die cursus ontwikkeld. En uh, een onwijs goede cursus vond ik. Uh, maar daardoor kon, kon je ze dus ook direct inzetten. Het was niet alleen uh, de, de, de slagen cursus eigen vlees. We kregen ook heel veel mensen van buiten en uh, we hadden ongeveer, ik geloof, 60 dames per jaar op die cursus. Uh, dus dat deden ze. En uh, daarna deden ze een. Uh, eigenlijk een soort subspecialisatie van uh, naar de preventie eerst naar de anesthesie preventieopleiding, na de preventie kon je of naar de ortho kant of de het kleine het afwerken van vullingen of uh, de ortho kant had ik het net genoemd uh, sieringen of de of met endos uh, ja.
1: kon je doen. En de, uh, van Erik Tak, zijn praktijk, tonto kunst, die, uh, dan boren zij de caviteiten. En dan van het begin tot het eind maak, maken daar de assistentes de, uh, de vullingen. Bij jou, jij noemde het afwerken of is het, ja, was uh, het uh, ja, dus niet het volledige vullen? Ja, zij. Een, paar, een paar deden dingen. Okay.
0: twee die, die echt, uh, die echt daar, ja, die daar feeling mee hadden. Uh, en net zo met, met de gedelegeerde endo, uh, en het waren ook maar één of twee, waarvan de één, uh, dat meisje was uh, hartstikke goed, maar die was zo autistisch als een deur. En die, mm -hmm. en die deed gewoon precies, volgens protocol. Yeah. En, en daardoor had je goed resultaat. Yeah. Uh, en dat is gewoon eigenlijk: uh, uh, je moet kijken wie je wat laat doen. En de één is wat handiger en heeft meer zelfdiscipline dan de ander. He, voor je het weet... denken ze, oh, dat kan ik ook wel. En dan, en dan voor je het weet heb je gewoon... Uh, een probleem. Een groot, uh, ja, een groot probleem. Ja. He, dus, dat, uh, dus dat hadden we heel strak afgekaderd. En, en dan werkt zo'n drie, vier kamer... Uh, programma, ja, perfect. Agenda planning. Ja. Dus dat hebben we gedaan. En verder ben ik toen, toen verder... die praktijk die groeide en bloeide... ben ik de implantologie gaan doen... Toen Wanneer ik... was dat? Was het een jaar of tien? Uh, voor mezelf? Nee, een jaar of vijftien.
1: Vijftien, oké. En, en waarom ben je dat gaan doen? Omdat er een leemte in de, in de praktijk was? Ja. Of het gevoel dat je iemand uh, steeds weg moest sturen? Wat?
0: Wij hadden wel een implantoloog, maar die had dan net te weinig uh, patiënten om, om te blijven. Dus toen ging die weer weg en ik uh, dacht, nou dan doe ik dat zelf wel. En het was ook, uh, implantologie werd een voorspelbare... Onderdeel van de tandkunde. He, in het begin was het van 1, 2, 3 godsnaam en nu is het gewoon voorspelbaar. Dus dat hadden we toen de
1: cirurgie en de implantologie hadden we er ook bij. Ja, want je, was, uh, je deed al veel parodontologie. dus was, uh, je was niet bang om op te klappen, waar nee, veel tandartsen bang voor zijn. Ja. En waar had je de cursus gedaan uh, om te beginnen? Cursus, uh, geen. Geen? Uh, nee. uh, wie, wie, wie was jouw. Uh... Nee, ik, heb,
0: ik heb veel gekeken bij, uh, bij uh, Sander McNeen Pont. Uh, mm -hmm. Daar heb ik onwijs veel van geleerd. En dan ging je gewoon een middag langs.
1: Ja, om te assisteren. Uh, Hoe ging
0: dat? Ja, meekijken. En ja. ook bij Paul van der Kroft. Uh, ook een jaargenoot. En uh, dus, dat was wel geestig. Toen zei de patiënt. Oh, u, u komt het. Uh, u komt net even kijken. U komt het vak ook leren. ja. En toen dacht ik, nou, ik heb een praktijk met twaalf uh, kamers. En uh, ik denk, uh, zeg, ik, ja meneer, ik ben uh, jongste bediende nu. <laughs> en uh, denk, prima. voelt ook goed soms, ja, hè? Ja, en dus ik, ik heb heel veel bij uh, mijn vriendjes uh, gekeken. Maar echt uh, een hele dag ernaast. Niet zozeer uh, dat alles uh, goed ging. Je leert van het moment dat het fout gaat. Of dat
1: het anders loopt. En hoe was het dan de eerste keer? Want uh, het is natuurlijk hartstikke spannend. Je hebt al die nieuwe spullen in huis. Uh, de assistenten die lopen met groene nee, doeken te stoeien.
0: Nee, nee, dat was heel mooi. Sander, uh, McLean die zei toen van... Uh, ik voel me niet zo lekker. Uh, René, doe jij het even? En toen dacht ik, oké. Okay. Nou, dus uh, handschoenen aan, jas aan. En, uh, en gewoon... Uh, ja, ja, Het klinkt misschien een beetje... Uh, een beetje vreemd, maar... het is gewoon net als een aap. Na-apen na is het. En, ja. uh, en, ik, en ik heb gewoon uh, gedaan... Wat hij, zoals hij dat deed. En het was gewoon uh, prima. Ja. Uh, tussentijds heb je al geoefend op kunstkaken... En, en, en dat soort dingen. Uh, verder heeft... No Nobel had natuurlijk heel veel cursussen. Daar heb ik heel veel cursussen gedaan. Maar goed, als je het eenmaal gedaan hebt... Dan is eigenlijk het, uh, het plaatsen van de implantaat uh, makkelijker dan het boeren van een gaatje. Ja, dat is weer de... waar. Ja. Dus dat, uh, en, nou, dan ben je, ben je er doorheen. En dan is het gewoon uh, trial and error. En dan, uh, en dan kun je het, dan yeah. doe je het. Maar het belangrijkste met de implantologie is gewoon, we zo we tand kunnen, is gewoon drie-dimensionaal denken: yeah. He, van uh, wat zit er nou onder dat tandvlees? En, nee, er zit veel meer. He, dat is gewoon net als uh, in, in een huis. Je zit in de kamer, maar daarnaast heb je nog een kamer. Uh, daaronder of daarboven, daar zit van alles. Als je driedimensionaal dimensionaal denkt, doet, beweegt... Ja, dan, dan, is, uh, dan is het geen probleem.
1: En het eind van ogen houden natuurlijk. Ja, ja, ja zeker. Ja, ja. Uh, je had het net over uh, dat je eraan dacht hè, om uh, tantekunde te doen... Maar wat was nou het echte moment dat je zei van... ik ga me inschrijven bij tandkunde?
0: Ja, dat is er niet, eh, Ron. Sorry. Het, ik was vier, vijf
1: jaar. En, ja. en toen zeiden ze, wat wil je worden? Ik zeg tandarts. Oké, okay, maar dat is, dat is dus echt het moment geweest. En op de middelbare school, je hebt daar gewoon aan vastgehouden. Ja. Er is nooit meer wat anders geweest.
0: Nee, nee. En, en, en dus ik moest dat vakpakket, ik moest uh, VWO doen. En in, ja, ja oké,
1: okay. nee, dat is perfect.
0: Dus, dus ik had helemaal geen, uh, ja, ik, al die keuzes en uh, dat had ik allemaal niet. Nee, dat was, nou heerlijk. Want dat, dat, die route was het. Oké, okay, prachtig. Ja.
1: Als je nou terugkijkt aan jouw praktijkcarrière... wat is het, uh, hetgene wat het, uh, de grootste boost aan jouw praktijk heeft gegeven? Wat heeft jouw praktijk in een stroomversnelling gebracht?
0: Uh, ja, er zijn een, een aantal dingen. Uh, uh, voor mezelf was het uh, zo'n zo karretje naast de stoel naar een zweepunit... Uh -huh. Dat was een enorme versnelling in, in verkorting van de behandelduur. En waarom dan? Uh, je zat veel korter bij. Uh, bij bij zo'n zo garagemodel moest je gewoon verder rijken, verder de in en de uit. En zo'n zeep was gewoon veel, veel sneller. Dat scheelde echt per behandeling 5, 5 7 minuten of zo. Uh -huh. Dat was één uh, winstpakker, toen de digitale agenda. Hè, dus uh, in plaats van mevrouw De Wit. Ja, wie is nou mevrouw, welkom mevrouw de Wit? En, uh, nou dus met die digitale agenda was het dan veel strakker en veel uh, mooier gepland. Dus toen ging de, was, was de tweede winstpakker. De derde winstpakker was de blokplanning van de agendaplanning, in blokken van de Stroll Prison. En de vierde was uh, taakdelegatie. Dat was uh, de boost. Dat is de boost. Dat nee. was de boost, ja. Dus
1: dat zijn de vier boosten. En als je een jongere collega zou aanraden om deze vier stappen te doen. Nou, de, de, de eerste twee die zijn wel uitgekristalliseerd. Hè? De ja. Unit en, de, uh, en de, de computer, die werken ja, wel.
0: Maar, de, maar de, blok, de, blok, de blok ook, de blokplanning. Die is ook nog
1: uitontwikkeld. Denk je dat? Ja, uh, het, uh, als ik zo om me heen kijk, merk ik dat, dat het vaker een. Uh, een verzamelbak is... een agenda, dan dat er echt nagedacht is... hoe er gepland gaat worden.
0: Uh, ja.
1: ja. Je kan het niet voorstellen, maar... Nee. Dat, er wordt niet... 100% gebruik gemaakt... van een blokplanning... in de, in de Nederlandse tandartspraktijk.
0: Nou, Maar misschien komt het... omdat wij dat... Uh, niet hadden en, en... zijn ermee gaan werken... en hebben gezien wat voor een... Voordeel heeft gegeven. Waardoor je dus gewoon ook je, je blokplanning gewoon custom-made maakt. Ja, ja. Maar ik
1: kan je niet meer voorstellen, je kan je niet voorstellen dat er tandartsen zijn die zonder blokplanning werken.
0: Jawel, als je op één kamer werkt, prima. Maar ik kan me niet voorstellen dat zij niet snappen als je op twee, drie kamers werkt, waardoor het niet goed loopt. Het, maar goed, dat is misschien mijn, mijn probleem. Dat ik niet kan verplaatsen in een ander. Dat hij dan een probleem ziet. Terwijl dat geen probleem is. Dat, uh...
1: En, de, en de, voor de jongere collega. De taakdelegatie. Hoe zou je dat... Uh, Oké, okay, je begint een nieuwe praktijk. Hoe zou je dan zeggen... Uh, ik wil, dat iemand zegt, ik wil met taakdelegatie beginnen. Welke stappen moet hij dan nemen? Ja, ik zou...
0: Ja, stap voor stap. Uh, ten eerste, je moet wel je preventie... Of je assistenten moet je vertrouwen. Hè? Vertrouw erop dat ze het goed doen. Uh, het hoeft niet perfect... Als het maar goed is. Want beter dan jezelf... Uh, denkt iedereen... Kan bijna niet. Maar dat, dat is wel zo namelijk. Uh, inmiddels, uh, 34 jaar later... Weet je gewoon... Uh, nou ja, dat, dat er mensen zijn... Die het gewoon veel beter kunnen dan jij. En... Uh, en dat is niet erg. Hè? Maak er gebruik van. En, uh, en laat ze uh, ja, uh, 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 genieten van het werk wat ze doen. Ja. Voor, voor jou. Ja. Voor de patiënt. Hè, dus die, die jonge tandartsen gun je assistent het vertrouwen dat ze het kunnen. En als ze een keer fout maken, is niet erg. Want hoe vaak maak jij een fout?
1: Ja, het liefst niet voor een tweede keer. Maar ik maak zeker fouten.
0: Ja. ja. Zeker. Ja, ja, ja. ja goed. We zijn toch allemaal een soort ezels, zijn wij. Ja. En uh, je maakt één fout en niet die tweede fout. Dat is de ezel die we zijn, eigenlijk.
1: Ja. En als je dan. Uh... Het zoals waar ik vaak op terugkom, wat Barnes altijd zei. Hij vond dat tandarts altijd een soort zeemeel waren. Dan, dan liepen de assistenten op het strand en dan kwam die zeemeel eraan, die pikte in hun kop omdat ze iets niet goed deden, scheet op hun kop en weg was die zeemeel weer. Wat waren jouw stappen als iemand een fout maakte, om diegene toch een stap te weer verder te brengen. Had je ah, daar een bepaalde manier ja, van uh, werken mee? Jazeker.
0: Ja, maar de, niet, niet als uh, zeemeel. Nee. Uh, ik weet nog goed dat... We, we hadden een preventieassistent. Ontzettend handige dame was dat. Die moest een, 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 een MO... 4, 5, nou, een MO of een DO maken. En die uh, exponeerde. Mm -hmm. Dus die kwam helemaal in de stress. Uh, ik heb geëxponeerd, dit en dat. Dus ik uh, naar, naar naartoe en dus uh, even gekeken, keurig afgedekt en, en gevuld en uh, klaar. Uh, patiënt weg. En, en zij was helemaal verbaasd. Zegt ze, Wa waarom word je niet, niet boos? Ik zeg, ja, niet boos. Ik zeg, weet je, denk je dat ik nog nooit geëxponeerd heb? Eh, zeg ik, mm -hmm. heb, eh, uh, wie zonde zonde is, uh, werpen de eerste steen. En Zeg, het mooie is, je hebt nu geëxponeerd. Dus je weet nu de volgende keer waar je niet moet zijn. En ze gingen aan de slag. En daarna heeft ze, ja, bij mij weet ook niet meer geëxponeerd. Of, of wat dan ook. En dus, uh, je leert van de fouten. Hè? Hoe meer fouten je maakt, hoe meer je leert. En, uh, en nogmaals, niemand is uh, zonder, zonder zonde. En, en ook met, in de tandkunde.
1: Je wordt pas expert als je veel fouten gemaakt hebt. Hè?
0: Ja, ja. ja. Ik weet, er was een keer een congres in Amerika van implantologen. Wie heeft er wel zijn zenuw geraakt? Ja. Nou, de halve zaal stak zijn hand op en de andere helft niet. En, die, en hij zei ook ja, die andere helft heeft of geen ervaring of uh, durft het niet te zeggen. Zeg, elke implantoloog heeft een grote kans op het raak van de zenuw. Dat is van part of the deal, uh, ja. helaas. helaas.
1: Helaas, ja.
0: ja. Het gebeurt. It's about
1: to get real in here. René, wat is jouw grootste struggle uit jouw praktijk?
0: Dat was uh, toen ik de praktijk net had overgenomen in Apeldoorn. beetje een uh, Ik een beetje een in een in een instelling. Uh, dat ik dacht ik over te een genomen een de een dat een beetje een beetje een beetje een de overname. Daarnaast had ik een rechtszaak met een assistente... die twintig uh, jaar bij mijn voorganger in dienst was. Dus ik, uh, ik kwam al met al kwam ik op uh, een tekort van... ik geloof 80.000 gulden toe. En uh, na nou, eind van het jaar kom je bij de bank... en die, die zei van... Uh, uh, ja, de cijfers zijn niet zo goed. Ik zeg, ja, maar dat komt daar en daar en daardoor. Ja. Ik kan het gewoon benoemen. Ja, maar de afspraak is dit en dit, dit en dat. toen dacht ik, oké, okay, dit is dus de grote mensenwereld. Ik, zei, ik hoor ik, ik hoor wat u zegt. Ik begrijp wat u bedoelt. En volgend jaar zitten we hier weer. Dus toen heb ik mezelf uh, op een uh, heel klein maandscenario gezet. De komende drie jaar, vier jaar. Echt uh, heel weinig. Uh, schuld was afgelost... pand was afgelost... en daarna nooit meer... Uh, een, een, een uh, groot mensengesprek gehad. Hoeveel hebben.
1: Hoeveel hebben, ja. ja, met de boek. Ja. Ja. En... Um... Heeft dat je ook verder in je leven zeker, beïnvloed, dat ja, moment?
0: Zeker, zeker. Altijd uh, met, uh, kijk, die praktijk is natuurlijk gegroeid. Van, uh, van de één kamer naar, naar, naar acht, naar, naar veel, veel. Ik heb altijd heel conservatief begroot en heel strak uh, ge uh, geïnvesteerd. En uiteindelijk heeft dat toch uh, zijn vruchten afgeworpen.
1: En wat is strak investeren? Uh, nou, je oh, je, je, ik heb je niet... Je, je, als ik in jouw praktijk kom, was alles modern.
0: Ja, maar je, je kunt een stoel voor... Je kunt, ja, je kunt iets voor 40.000 neerzetten... maar je kunt ook voor 30.000... Uh, dus je kunt ook uh, zeggen, we, we wachten even met, met dit. Uh, en niet van, uh, we zijn nu toch bezig... dus die 20 kan er ook voorbij. Uh, nee, gewoon, oké... Okay, 40 is, is de begroting. We gaan kijken of we voor 30 kunnen. Even op uh, absolute cijfers is dit niet, maar ongeveer een verhouding. En, ja, en soms moet je gewoon even je mond houden en, en gewoon doorwerken. En dan op een gegeven moment zie je dat, uh, dat, dat je uit de investeringen loopt. En dan komt de pas.
1: En heeft dat, uh, dat jou, uh, want uh, je hebt jezelf op een klein salaris zetten, zelfs drie jaar. Ja. Uh, en, dan en dan heb, heb je, je, je vier jaar, en dan heb je best veel mensen in dienst. Hè? Of ja. mensen op uh, ZZP'ers. Ja. Heeft dat uh, geen uh, vrevel bij jou uh, gewekt? Dat die, uh, nee. dat die jongeren dat ze met ongelooflijk mooi salaris naar huis gingen en dat jij met een klein salaris naar nee, huis nee, had?
0: Nee, nee toen, toen was ik nog uh, een van de kostenmaten, een okay. van de maten. Ja, ja, ja. Dus een van de drie. Ja, dus dat telde toen niet. Maar ik, ik snap wat je bedoelt, dat een, een ZZP'er soms met meer geld naar huis gaat dan, een, dan de eigenaar. Ja. Ja, maar uh, wat jij bedoelt is waarschijnlijk als je, uh, je je praktijk verkocht hebt en dan als ZZP er terugkomt. Maar goed, je verdienmodel zit in de earnout out of in, het, in, het, ja. in, de, in de doorschuifverkoop van de private equity. Mm -hmm. ja, dus dan moet je even wat ruimer denken. Maar inderdaad, het klopt: een ZZP gaat met, per saldo met meer geld. Naar huis, dan ben je zelf. Maar goed, als je het allemaal optelt... Uh, na 34 jaar... dan komt die zzp nooit bij jou in de buurt. Nee, dat is natuurlijk zo. Ja, dus, uh, ja. en, en gun een ander wat.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook zo. en dat uh, uh, de, je, je bent natuurlijk ondernemer... Een dus ja. zzp'er is op papier ondernemer. Ja. Maar is natuurlijk geen ondernemer. Ja,
0: en, en Ron, heel eerlijk. Ik kon dat bedrag omlaag schroeven. Omdat ik gewoon uh, een hele... Uh, nu mijn vrouw, toen mijn vriendin... de vakanties uh, financieren.
1: Ja, ja. ja. Uh, dus ja, ik... Uh, ja, je was gewoon een uh, twee-ene eenheid. Nee, waar... Je had he? een
0: sponsor. Ik had, ik had een sponsor. Ik had een fan. En, uh, nee. <laughs> Nee, wij, wij, wij zijn inderdaad een twee-eenheid. Want het leuke is, zij, uh, zij was toen, uh, studeerde geneeskunde. Was toen, ik, ik werkte al, zij was toen klaar. En zij is gaan werken met een heel klein bedrijfje, uh, fase 1 onderzoek. En ze werd daar hoofd van een artsonderzoekers team. Dat dus was toen uh, eind jaar 20. En ik zag dat dat bedrijf dat groeide van 10 naar 40, naar 120, naar 200... En het leuke was dat je zag bij die groei van die organisatie dat, je, uh, dat mensen niet functioneren bij 40, wel bij 10. En die bij 40 functioneren, functioneren niet bij 100 mensen. Dat heb ik ook gezien in mijn praktijk, dat je gewoon van 10 mensen naar 30, 35, 40 mensen groeit. Dus die organisatiemodellen waren anders. Dus ik zag dat bij haar gebeuren. We hadden het daar vaak over, hè, als het was hoofd van die artsafdeling. En toen dat bij mij gebeurde, kwam zij weer met haar advies en, uh, en input. Dus dat was, uh, ja, dat was heel leuk om, te, om, om dat te zien.
1: Ja. En dus je hebt uh, jouw vrouw als adviseur gehad in deze? Altijd, ja.
0: Altijd, altijd, uh, ik ben altijd door haar met beide voeten op de grond gezet. Want zij was arts en ik was een soort. Uh, ja, ik ben dofstandart. Uh, fo Foparts. arts. Gelach. Uh. <laughs> dus, nee, maar. Uh, misschien wat gekheid, nee, maar zij was heel. Ja, ze liep een paar fases voor steeds. Met die zij uitbreiding. Was het, zij was het geweten van. Uh, zou je dat wel doen? Uh, ben je wel goed bezig? En uh, Ja. Ik deed het wel allemaal, maar wel met met haar op de achtergrond van... Uh, oké, okay, uh, doen we het nog... doen we het goed. En doen we het samen goed. En dat soort dingen. Uh, dus die twee eenheid... die is nog steeds... Uh, heel actief samen.
1: Ja. En dan komt het moment, je, uh, je hebt een prachtige praktijk met twaalf kamers. Uh, je hebt aanzien in de tantekunde. Uh, je, je bent een uh, gewaardeerd lid in big office. Uh, je hebt altijd uh, briljante ideeën. Je kan uh, dingen goed inschatten. Je ziet uh, kansen. En op dat moment denk je, ik ga mijn praktijk verkopen. Ja, dat, dat was het moment
0: ook dat ik zei, we hebben monsters uh, gecreëerd. En toen dat was zei, in
1: 2010, hè? 2009.
0: 2009. en, ja, en toen zei ik, uh, apen, we wonen in Amersfoort, van, uh, tegen mevrouw uh, Klaartje van... wij moeten naar Apendoor verhuizen. Het is te druk, het is te veel. En toen zei ze, nou, ik denk dat, uh, dat we het anders moeten doen... Want er zijn hier vier mensen gelukkig. Hè? We hadden drie kinderen. En eentje heeft, uh, heeft onrust.
1: En dat was jij? Dat was ik, ja.
0: <laughs> en toen dacht ik, ja... Uh, dus verhuizen doen we niet. Uh, nou ja, dan blijft dus over. Uh, afstand doen van de praktijk. En, ze, en er was geen halve
1: uh, weg mogelijk. Nee, zei, ze zei...
0: Ze, ze, ze weet je, ik wil gewoon uh, een vader voor de, voor de kinderen terug. Want ik werkte wel zes en een half dag per week. He, het, het klinkt allemaal nu hartstikke mooi, maar... een
1: halve dag is veel, hè? Is, ja,
0: maar dat was het ook. Ja. He, je was daar uh, uh, half acht, kwart voor acht was je er. Vanuit Amersfoort, Apeldoorn. En je deed de, de deur pas dicht om zeven, acht uur. En uh, zaterdag was je bezig. Uh, zondagmorgen was het allermooist. Want toen, iedereen sliep. En dan, dan deed je gewoon je, je, je dingen voor de komende... Week.
1: En, uh, en bedoel je hiermee bandenplannen schrijven? Of nee, ja, nee pla pla of? planning.
0: Uh, ja, 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 van... Uh, wat gaan we doen? Linksom, rechtsom, uh, nieuwe ideeën uitwerken. En toen zei ze ook van ja, weet je, het is goed geweest. hij had ook een, uh, een, een kindje verloren in 2002. En eigenlijk dacht ik: weet je, ik heb acht jaar lang heb ik gedaan wat ik kon doen. Mm -hmm. Uh, tel je zegeningen en... Uh, het is goed zo. Er werkten zeven tandartsen. Vier hadden interesse om het over te nemen. En geen van vieren zijn... na twee maanden... Uh, met een reactie gekomen van... ik heb zin of... Uh, en dat was toen in de crisis. Hè, in 2009, mm -hmm. ja. Ja. Uh, 10. In de crisistijd. Uh, en ik zei, weet je... Je, je hebt behoud van het scenario's. Ik hoef alleen maar vijf jaar van de winst te hebben. Mm -hmm. Vijf jaar winst is prima. Ja. En er zat nog... We hadden vier miljoen omzet. En we zouden groeien naar vier en een half. Dat was in mijn ja. uh, businessplan. Gewoon nee. En toen dacht ik... Ja, uh, dan gaan we het anders doen. Uh, toen heb ik verkocht aan een keten. En in drie maanden tijd was het klaar. Ja. Was het rond. En heeft het je de rust gebracht die je had gehad? Absoluut, absoluut. Want de kinderen waren toen net in de prepuberteitsfase. En we hebben die, die puberteitsfase waanzinnig goed uh, doorlopen.
1: Echt eigenlijk zonder gekkigheid of uh... maar kon je dan zo snel terugschakelen? Van 6,5 naar vijf? Of hoe ging dat? Ja. ja, eigenlijk wel ja. Of nog minder dan vijf? Nou, ik werkte geloof ik drie dagen toe Of drie of
0: vier. Ja. Dus je
1: kon je ook veel meer met de opvoeding. En je was gewoon thuis als ik was thuis uh, met hun huiswerk bezig waren. Ja, en, uh...
0: Nou ja, papa was uh, niet meer moe. Oké. Okay. Papa was niet Pap moe. Had, papa had meer energie. Ja, en, uh, en die kon gewoon uh, meegaan in, de, in hun buien. Ja. Wat natuurlijk niet de bedoeling is. Als, hè, de pubers verwachten natuurlijk dat je tegengas geeft. Maar, maar je was nu buigend riet een alping, ik was een alping. Je veerde mee. Ja, ik een alping. Dus, uh, dus, dat was eigenlijk een mooi uh, ah, uh, dat, dat, dat uh, ja, goed, uh, het leeft ook goed wat, uh, wat cash op. Klaartje had, uh, had haar man terug. Uh, de, de kinderen hadden hun vader terug. En ik had, uh, ik had weer tijd voor
1: andere dingen. Dus het was eigenlijk een win-win situatie. Oké. Okay. En dan toch op een gegeven moment... beslis je van... ik ga toch nog ergens een praktijk beginnen.
0: Ja, ja, dat, uh, ja. Of dat verstandig is in zijn tweede. Maar uh, ik heb het wel gedaan. Omdat papa die thuis zit, is niet goed. Dus uh, <lacht> dat, is niet goed, <lacht> dat is geen goed voorbeeld voor de kinderen. <lacht> Dus uh, <laughs> uh, 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 ik, ik denk wel eens, uh, heb ik nou ADHD of, of wat dan ook? Volgens mij niet, maar ik zit... Je bent ondernemer. Je uh, ziet overal kansen. Dat is het probleem. Precies, Dat is ja. het probleem. Ja, en het leuke was, uh, kijk, Apendoor was natuurlijk optimale taak, optimale kamerplanning. Uh, alles klopte gewoon. En ik wilde nu eens met nul patiënten starten in Amersfoort om te kijken van, uh, wat gebeurt er? Uh, je bent de implant omhoog. Dus uh, ja, wie zit op jou te wachten als, als ja, die, die verwijzers? Die denken ook van uh, wie, wie is hij? Ja, wat kom je nee. doen? Uh, dus we zijn begonnen gewoon met nul patiënten. En uh, nou, kijken wat er gebeurt. Er. En het taakdelegatiemodel in de Apeldoorn was optimaal. Uh, en hier denk ik alles zelf weer. Yeah, van anesthesie, foto, alginaat en... Uh, en eigenlijk hebben we een hele leuke groep mensen weer om je heen verzameld. En, en ook dat concept werkt. Alleen, uh, daar hadden we het net bij de voorbespreking tijdens de lunch over. Uh, financieel kan het niet uit. Ik kon het doen omdat ik apen er verkocht had. Maar als je zegt, dit is de manier waarop tandkunde gedaan moet worden. Helemaal juist. Alleen, financieel kan het niet uit.
1: Je bedoelt, er is geen goede boterham uit een, uh, nee. een praktijk te halen zonder taakdelegatie? Geen goede, uh, onvoldoende.
0: Het, uh, als je up-to-date wilt zijn met allerlei hè, met, uh, digitale workflow en, en alles, en, en microscoop, en, 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 ja, dan, dan kun je eigenlijk niet zonder taakdelegatie goed, goed werken.
1: En als je dus nu het nog een keer zou doen... en je zou 30 jaar jonger zijn... Met de kennis van nu. Met de kennis van nu. Ja. Als, als ik over mezelf praat... Ja. dan zou ik denken... dat een vier- of vijfkamer praktijk... waar je dus in de wandelgangen veel kan overleggen... een van de beste oplossingen is. En zeker omdat je in een vier- of vijfkamer praktijk... als je die ook nog een keer in shifts gaat werken, heb je een 10, 8 10 kamerpraktijk ja. en volgens mij zodra het groter wordt dan moet je bijna met piepers gaan werken, ja. althans ja. ik heb een 6 kamerpraktijk en ik ben soms mensen kwijt
0: klopt, nee maar klopt, het is wel geest want uh, we hebben toen uh, even kijken, dat prism was uh, op drie kamers, hè, drie kamer model we hebben ook katan gedaan. Hè? Dat er, iedereen wilde alleen maar meer. Zes kamers, mm -hmm. acht kamers. En uh, ja, ik, ik moet natuurlijk niks zeggen. Ik heb uh, twaalf gehad. Mm -hmm. Maar uh, de grootste beheersbaarheid is gewoon vierkamerpraktijk. Vier, misschien vijf. Omdat je inderdaad met shifts kun je, heb je geen uh, vier kamers... maar heb je zeven kamers als je dat vol hebt. Want als je verdubbelt, uh, je, je hebt meer veel meer mensen ook lopen. Maar met vier kamers is het overzichtelijk. En ben je nog een team dat voor elkaar wil werken. Met acht kamers, dan ben je gewoon uh, een afdeling. Dan is de verantwoording uh, ja, maar dat heb ik niet gedaan. Terwijl met vier kamers dan doe je het voor elkaar. Dus ik, ik denk eigenlijk uh, al die, uh, al, iedereen wil zes, acht ik denk qua uh, stabiliteit en, en, en teambeelding team is gewoon een vierkamerpraktijk, vier, vijf max, ideaal. Dat, ervrij, dat heb Ja, elk, Ja, ik ja. zou
1: dat uh, zeker ja. doen. Ja. Maar dan zou ik ook adviseren van, uh, tegen, aan tandartsen: als we beginnen, begin een twee-kamerpraktijk. Maar zorg in ieder geval voor dat je er nog twee of drie kamers bij kan doen. Dat je niet nog een keer hoeft te verhuizen.
0: Uh, klopt, maar dat inzicht, uh, ja, dat is een beetje moeilijk. Hè? Want uh, één kamer kan iedereen, twee kamers gaat wel. Drie kamers wordt lastig en niet iedereen kan drie kamers uh, uh, werken. Het, het werk op zich kun je wel doen. Maar als je op drie kamers werkt... moet je gewoon vasthouden aan je agendaplanning... en luisteren naar je assistentes. En niet even dat funneke erbij pakken. Of even dit, even dat. Dus dat vergt discipline. En ook een driedimensionaal denken van... oké, okay, nu zit ik hier. Maar daar gebeurt uh, weer wat anders.
1: Ja, ik ken ook praktijken Dat zijn uh, uh, Duitse praktijken, Dan mag de tandarts helemaal niet meer denken. Ja. Dan heeft hij gewoon een persoonlijke assistent de hele dag naast hem. Die voor hem denkt wat er in andere kamers gebeurt. Ja. Dus dat je eigenlijk een secretaresse hebt die gewoon alles doet. Zolang jij maar
0: ja. doet wat je moet doen. Ja, nou dat, dat had ik in Apeldoorn. Maar dan deden de, de drie preventieassistenten die, in die eigen kamer. Die deden dat uh, uit zichzelf. Die zeiden van, uh, hè, nu hier komen. Dus dat scheelt je weer. Een, ja. uh, een, 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 een personal uh, assistant. Ja. Dat ja. scheelt weer wat.
1: En er is dus weer iemand die in de weg loopt.
0: Loopt in de weg, ja. Ja, ja precies. Want kruislicht, als je niet weet waar je loopt, napt loop je in de weg.
1: Ja. Ja. <laughs> dat is waar. De zeven, zwoele vragen. Welk boek ligt er bij jou op het dagkastje?
0: Uh, er ligt nu een boek van uh, Henk Schulte Noordhond, China en de Barbaren. Wauw. Ik. Uh, ik moet er nog in beginnen, maar hij ligt, uh, hij ligt op een nachtkastje. Uh, onze uh, oudste zoon uh, Stijn die heeft net zijn bachelor uh, afgerond... Uh, en een uh, scriptie gemaakt over China. Over, over de handel, uh, wat dat betekent voor het Westen. Wat hun uh, meerjarenplan betekent uh, voor de bedrijven die daar uh, uh, werkzaam zijn. Toen dacht ik, eigenlijk uh, best interessant... want China heeft dus een... Uh, een meerjarenplan waar ze willen zijn in 2030 of 2035. En dat, dat moet je met je praktijk ook hebben. Je moet gewoon een, een visie hebben. Waar ga je naartoe? En dat mis ik in Nederland uh, een beetje met de Nederlandse regering. Die hebben geen visie. Hè? Want wat Rutte zegt, als je visie wil, moet je naar de, naar de brinnenwinkel. Ja. Als je visie wil... Dan... Ja, dat is het niet. Je moet visie hebben van waar gaan we heen met het klimaat, uh, met de stikstof. Je moet daar gewoon zeggen, in 2040, daar gaan we naartoe, stick to the plan. En China doet dat. En dat, uh, en dat heb ik met mijn praktijken ook gedaan. Van waar willen we heen? Waar, waar wil ik naartoe? En daar moet ik dus zorgen dat iedereen weet waar ik naartoe wil. En daar gaan we met z'n allen naartoe. En dat... Moet je ook realiseren. En China doet dat. En ik vind dat uh, ja, wel interessant. Een beetje het ja. oude marxisme. Hè, van ja. het vijfjarenplan. Uh, dat heeft daar niet zo gewerkt. Geloof ik. Maar China heeft een... een ja,
1: werkt het uh, anders. Hè, op ja, dit moment. Ja, ja. precies. en uh, China mensen vrij laten. Ja.
0: Precies. China heeft een meerjarenplan. En ik denk, ja. Dat, zo moet het gewoon. Denk ik. Ik heb het boek niet gelezen nog. Maar mm.
1: Ja. En wat is het uh, beste boek wat je ooit gelezen hebt? Wat elke tandarts gelezen zou moeten hebben?
0: Beste boek, ja. Uh, ik heb die andere collega's gehoord over uh, COVID. En. en, en uh, tuurlijk moet je lezen en mm -hmm. daar doe je wat mee. Maar eigenlijk kom ik uit op uh, het boek van Paul Fentener van Vrissingen. Mm -hmm. Ondernemers zijn ezels.
1: Mm -hmm.
0: Ken je dat boek? Ken het boek. Je hebt gelezen. En waarom vind je het zo'n goed boek? Er staat een stukje in. Een ezel heeft iets klagerigs. Is niet bedreigend voor zijn omgeving. Gaat stapje voor stapje voorzichtig, maar hardnekkig op zijn doel af. Bovendien heeft de ezel het voordeel dat hij al voortschokkend zijn eigen pad volgt. En niet ongecontroleerde wilde sprongen van een opgestrikt raspaardje maakt. Daarbij heeft de ezel grote oren om goed te luisteren. Zegt hij iets, dan komt er een stokkend geluid uit zijn keel... dat zelfs de vogels even stil doet zijn. De ezel komt waar hij wezen wil... in tegenstelling tot de meeste managers... stoot hij zich niet tweemaal aan dezelfde steen. Amen. Amen. Ik dacht, verdomme, dat ben ik. <lacht> <lacht> ik,
1: ik ben een ezel. Dat is toch een inzicht. Dat is een inzicht, is een ja, inzicht. Ja. En je stoot je niet tweemaal aan dezelfde steen. Als ondernemer weet je gewoon van
0: uh, verdorie. Dat gebeurt maar één keer en geen tweede keer. Nee. Hè, dus dat zijn allemaal van die dingen. Dat is, ja, een ezel. Dat uh, was ook een ander verhaal. Dat was een, uh, een coach. Hè, natuurlijk, je hebt, onder je patiënten heb je natuurlijk heel veel gevarieerde... Mensen met, met interessante verhalen. En ik had één mevrouw, een coach. En, en, en op een gegeven moment had ik het ook over, over dingen. En toen zei ze van... Uh, uh, hoe zei ze dat nou? Van, je bent een gans. Oké. Okay. En nou, dan was ik even stil. Ik Een ze, gans. Uh, ik had geleerd dat je niet meteen moet uh, reageren, dus ik, ik wacht even. Uh, u bedoelt. Hij zegt: Je bent een gans, jij vliegt voorop alle andere ganzen. Oké. Okay. En toen uh, zei ik: Ja. Nee, ik voel me meer een zwaan. Een zwaan je hebt al, die is met z'n tweeën en je hebt uh, een gans, heeft veel te veel om zich heen. En een zwaan is met z'n tweeën, hè? dat is uh, klaar, mijn vrouw dan. Uh, daar overleg je, je vliegt uh, hoog, boven alles en je ziet van alles, mooi uitzicht. En, uh, nou, daar moest zij weer even over nadenken, hè? want dat past er natuurlijk niet bij haar coachingstraject, mm -hmm. uh, uh, een uh, strategie. Ja, dus, zo, ja, dus, dus de metaforen van een dier is toch wel uh, een ezel. Dus eigenlijk uh, meer dan een zwaan. Dus Ron, ik ben een ezel. Je bent een ezel, dan houden we dat zo. Ja.
1: Slechts wanneer je bij een vrouw bent, ben je een zwaan. Ben ik een zwaan. Ja. Dus begrijp het een zwaan.
0: <laughs> ja.
1: uh, een cursus of nascholing die je uh, iemand kan adviseren?
0: Uh, ja, zelf vond ik uh, uh, toen de tijd uh, van... Uh, Paameijer, van Jan Paameijer. In Hoofddorp. Ja, ja, waanzinnig. Uh, maar dat is, is nu niet meer. Nee. Uh, daar heb ik waanzinnig veel van, van geleerd. Die cursus. En eigenlijk moet je ook een cursus uh, bedrijfskunde doen, of een uh, minor tijdens minor ja. de studie. Uh, ik weet, in de tandkunde heb je dus. Uh, je, word, je studeert al van standaard, zijnde als vakman. Maar op het moment dat je de praktijk overneemt, heb je dus te maken met, uh, met, met de bank. Je hebt uh, elk jaar met, uh, met een accountant of fiscalist. Uh, en daar je, eigenlijk weet je daar helemaal niks van. Uh, dus ik heb, Toen ik de praktijk overnam, heb ik een jaar lang een Elseviers uh, belastinggids naast mijn bed gehad. Elke, okay. elke avond las ik één of twee bladzijden. Want je moet ook een gesprekspartner naar je fiscalist of accountant zijn. Maar ook naar je bank. Ja. Dat zijn natuurlijk allemaal van die strakke jongens met een, uh, met, een, met een pak. De ene heeft een goed pak, de ander heeft een fout pak. De ene heeft witte sokken aan. En dat je denkt, Heetje, die gaat mij vertellen wat ik moet doen. En je moet zelf zorgen dat je weet waar je het over hebt en... Uh,
1: ja, ik ben, daar, ik ben daar helemaal met je eens. Ik heb uh, dan niet de belastinggids uh, gelezen. Ik ben nee. In 1990 ben ik, uh, heb ik kort hbo gedaan. Ja. En uh, dus commerciële economie. En dan met, uh, ja. met als bijvakken dan uh, belastingrecht. Ja. En uh, boekhouden. Ja. En dan commerciële economie. Wat ik natuurlijk het allerleukste vond. Dus uh, marketing. En uh, dat heeft me wel heel erg breder doen denken. En ik kan wel met mijn accountant en mijn fiscalist daardoor meedenken. Ja. Ik kan ze niet uh, naar de kroon steken. Maar ik kan wel met ze meedenken. Precies. Je, je kunt een vraag stellen.
0: Uh, het probleem is als je een vraag stelt. Die, dan gaat hij denken van wat hij zelf zou doen. Maar dat moet niet. Hij, hij, moet, hij moet wat gewoon, jij doet. Hij, precies.
1: Hij moet passen, het moet passen bij jouw lifestyle. Daar heb je wel gelijk in. Dat, dat is op dit moment wel opeens een aha-erlevenis voor mij. Zo heb ik het nog nooit bekeken. Zo heb ik het nog nooit bekeken, René. Dankjewel. je wel. Alsjeblieft. Ja, nee. Alweer. alweer. <laughs> ja. 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 Nee,
0: maar dat zijn. Uh, dus dus uh, als jonge tandarts, uh, bedrijfskunde. Het is wel geestig. Ik wilde een promotieonderzoek doen. naar de voorspelbare rentabiliteit van de tandartspraktijk. Oké, okay, dat is een mooie. En ik had daar. Uh, dat was uh, met 9-11. Zaten we in, in, in België aan de kust... had ik zo'n uh, klein zakcomputertje. Ja, iedereen denkt, waar heb je het over? Maar mm -hmm. een hele kleine zak is zo'n pion. Pion, ja. Pion. ja, pion, ja. Pion. ja en dan had ik alles... Uh, had ik een draft gemaakt van hoofdstukken... en uh, voor een promotieonderzoek. Uh, en die had ik dus gestuurd naar... Uh, naar Utrecht uh, stond niet meer... Natuurlijk de, de beste opleiding was dat. Uh, daarnaast heb je Amsterdam, Groningen, Nijmegen. Had ik gewoon dat promotieonderzoek gestuurd. van, goh, Is dit iets om, uh, om te doen? Het is steeds op die stapel. Uh, ik kreeg van twee antwoorden. Uh, valt niet in ons onderzoeksgebied. Of uh, ideeën jongens. Dit, dit, dit zou je dus als standaard wel uh, bij je afstuderen moeten weten. Uh, een broer van mijn vrouw... die was uh, professor in, uh, aan de Erasmus in Rotterdam. En die zette mijn vraag uit... Naar, twee, naar bedrijfskunde en economie, geloof ik. En binnen een uur had ik... van beide vakgroepen leuk, interessant. En dus toen dacht ik al... hoe beperkt is de tandkunde nou... dat ze alleen maar tandkunde doen? Terwijl eigenlijk tandkunde... Kees, jij hebt natuurlijk ook een grote praktijk gehad. Ik ook. Wij hebben eigenlijk... Uh, naast de tandkunde, wat heel leuk is geweest... ook onze lol beneeft in het ondernemen. ondernemen. En, en dat is dus een, een, uh, van, uh, iets, iets wat mij tegenviel... van de faculteit tandkunde. Maar uiteindelijk, wat is er gebeurd? Uh, de computers die waren nog niet zo... Of ik, ik, ik ben nog steeds niet zo handig. Uh, mijn hele opzet is gewoon gewist... Met een verkeerde druk op de knop. En ik dacht van nou, laat maar. En uh, het is goed zo. Het, het zit in mijn hoofd. En, uh. okay. Maar goed, nu, nog steeds denk ik, misschien is dit wel iets om nog uh, op te pakken. Ja. Want je kunt eigenlijk met die blokplanning, kun je vrijwel, nou, hangt, hangt van je omzet af, nou, met een variatie van, uh, van 5, uh, 4 procent, kun je omzet eind van het jaar bepalen.
1: Ja, dat, ja, dat is waar. Vrij strak. Je kan het ja. precies uh, elke dag bepalen. Ja. Um, je beste cursus. Mijn beste
0: cursus. Um, nou, dat is eigenlijk uh, uh, ja van meer. Oh ja, sorry. Ja, ja. kroondebrugwerk. Dat, dat is nog steeds. Uh, we hebben toen heel veel gouden inlees en onlees, maar dat, dat is nog steeds. Daar heb ik nog steeds voor mijn uh, een voordeel bij gehad, altijd.
1: Ze zitten nog steeds die gouden in lees. Af en toe, ja. Maar ja. Ja, ik, ik, maak, zo ze, eigenlijk, ik ja. maak ze ook nog. Ja, ik maak ze ook nog. Ja. Ja, ja, Zeker in mijn eigen mond. Ja. Een analogie of een verhaal dat je jouw patiënten vertelt om iets duidelijk te maken? Ja, uh, dat
0: eigenlijk uh, mensen zijn. Heel verbaasd als, na, als ze 60 jaar zijn, 50 of 60 jaar zijn of 70... Dat, dat die tanden scheef gaan staan of dat er iets breekt of wat dan ook. En, uh, zeg, ja, maar je moet het zien als een soort uh, tuin. Een tuin groeit en bloeit. Af en toe moet je snoeien. Af en toe gaat er wat dood. Een plant of een boompje. Nou, ja, dat is ook in die mond. Er breekt een tand af, moet je trekken, zet je wat anders neer... He, af en toe denk ik van, nou, ik zet een tuinhuisje neer. Nou, dan doe je een mooie kroon erop. He, dus eigenlijk, de mond is als een tuin. En, en dan zie je inderdaad dat ze het, het kunnen vertalen naar hun eigen mond. Onkruid wieden is gewoon tandsteen weghalen. Je ja, ja. zeg je, ja, dat onkruid dat, dat komt elke keer weer terug. En de tand, tandsteen net zo. Nou, dat, dat scheelt een hoop wrijving uh, eigenlijk. En dan. Ja. Uh, Zeg, gaat u daar maar mee, mee naar huis. Over nadenken, kijk in de tuin. En dan kijk in de spiegel. En dan zeg maar wat u wilt.
1: Ja, mooi. Welke drie uh, dingen zou je elke beginnende tandarts uh, of student uh, aanbevelen?
0: Uh, nou als eerste, ga niet voor het, uh, het, het geld, maar voor het vak. Voor de, voor je, uh, het duurt een jaar of vijf voordat je het vak echt beheerst voordat je, dat je zonder stress, uh, zweet, je een, een dag doorkomt. Uh, geef, geef je, gun jezelf vijf jaar. Het geld komt vanzelf wel. Uh, dat is één. Twee, doe dan een, een, ja, de belastinggids of, een de, of iets met bedrijfskunde. Dat, dat heb je absoluut nodig om uh, volwaardig gesprekspartner te zijn... Maar dat was ook zoiets. En dan had je een gesprek met... Uh, en dan ben je net klaar. En dan zit iedereen... Strak, de bank zit in een strak pak. Uh, die account in een strak pak. En jij zit dan daar in je, in je overhemd of in je polo. Dat je denkt, oké. Okay. Dus ik heb toen ook een strak pak gekocht. Fake it till you make it. Precies. Ik denk, weet je, dat kan ik ook. Yeah. En dan, ja. En ja, dat geeft nog een yeah. ander gevoel. En dus koop een goed pak. Chaka-moment. <laughs> ja, precies. En, dan, uh, en als de gewoon kijk... Kijk de kunst af bij collega's. Kijken, kijken. He, uh, zijn gratis cursus uh, is dat gewoon. Kijk gewoon mee. en ja, Daar leer je zoveel van. Dus dat zijn eigenlijk de
1: drie dingen. Dankjewel René. Het was een mooi gesprek. Heb, heb jij nog iets moois toe te voegen? Ron, ik, ik vond het ook een heel leuk gesprek. Ik,
0: uh, ik had eigenlijk veel meer voorbereid... Uh, dan, je, dan je gevraagd hebt. Maar dat, dat geeft niet. Uh, maar wat ik van jou heel graag zou willen weten... want je hebt uh, mij uitgenodigd... voor dit gesprek omdat jij... mij plaatst in de categorie succesvol. En, uh, nou, uh, dat ben je toch? Ja, de, ja zeker. In, uh, ja, oh, goed. Ik, ik vind het moeilijk om, om dat te beamen... maar inderdaad boven het gemiddelde. Maar ik... Heb jou gevolgd al die jaren? Uh, we hebben zelf uh, ook... Uh, ik weet niet of jij weet... Met Meadent hebben we ook dingen gedaan. Ja, klopt, heb, ja, en Meadent. We ook, uh, Mooi. Mooistje. Hebben we ook min of meer geïnitieerd en, en doorgedrukt. Um, eigenlijk ben jij zeer succesvol geweest... gezien jouw praktijklocatie Amsterdam-Belmer... En, en, en ook uh, de manier van tandtoekunde bedrijven... We hebben elkaar ook in de implantologie overleggroep hebben gezeten. Ik was zeer onder de indruk van jouw presentaties altijd. Dus eigenlijk denk ik van... Waardoor ben jij zo succesvol geweest vind jij, vind jij zelf? Want dat horen we eigenlijk niet. En, en wat kost jou het meeste energie
1: de afgelopen jaren? Ik denk dat ik het meest succesvol ben geweest... omdat ik uh, communicatie heel belangrijk vind. Huh? En uh, de communicatie... Uh, heb ik, heel, heb ik heel erg uitgewerkt. Communicatie kan je... Het mooie van communicatie is als je het helemaal voorbereidt... Ook met behandelplan bespreken hoe je mensen... Als mensen in de wachtkamer inkomen, dat kan je helemaal uitstippelen. Maar het mooie is als je met dat soort dingen doet... Dan ben je met de ander bezig. En zolang je met de ander bezig bent, vindt die ander je aardig. Want dan maak je die ander significant. En omdat je die anders significant bent... ontstaat er heel snel vertrouwen van de patiënt naar jou toe. En omdat dat vertrouwen er is... kan je met niet al te grote inspanning... kan je uh, hele mooie tantekunde bij de mensen doen. En daardoor ben je succesvol. Want als je hele mooie tantekunde doet... dan zijn de mensen heel erg tevreden. En je bent zelf tevreden over het werk wat je doet. Maar een bijproduct van hele mooie tantekunde zijn dollars... En omdat je dollars verdient, kan je weer investeren in je praktijk, in je, in je, in je management, in je, in je jongere collega's, in de, in, de, in de apparatuur. En dan krijg je zo'n zelf, ja, dan krijg je gewoon een een, 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 een een vliegwiel, wat maar doorgaat. Maar communicatie is echt het belangrijkste. Echt, communicatie is het belangrijkste. En de logistiek in de praktijk. Dat is ook heel erg belangrijk. En ik ben iemand die uh, als iets succesvol is wil ik het kopiëren. Ik ben niet iemand die uh, uh, zelf denkt. Ik ben niet eigenwijs. Als iemand zegt op dit is de beste manier om implantaten te plaatsen. Dan zal ik niet met yes buts beginnen en met mijn verhaal. Dan zal ik luisteren naar diegene. En dan zal ik het bedenken of dat in mijn handen zal werken. En dan neem ik het over. Ik ben niet iemand die eigenwijs is. Ik, wil, ik ben een kopieerder. Ik ben een masterkopieerder. Een aap? Ik ben een aap. Geen ezel? Ik ben geen ezel, ik ben een aap.
0: Oké. Okay. Ik, ik had je toch meer in de ezel. Uh, <laughs> <laughs> een aap? Nee. Oké.
1: Okay. Nee. Ik, ben, ik kan heel goed kopiëren en, en? dan uh, dat heel mooi namaken. En uh, ja, die... en, en ik kan talent ontdekken.
0: Ja, nee, dat is natuurlijk de kracht van een taakdelegatie-team. Dat je mensen in hun kracht zet. He, en dat ze gaan exceleren voor jou, voor het team ook. En dat is communicatie natuurlijk. Dat is het ook. Toen je dit zei, dacht ik, ja, dat is ook zo. Want uh, als een nieuwe patiënt binnenkomt... Hè, ook als... Uh, je bent ook verwijs op de praktijk van implantologie. Het is gewoon... Je, je moet gewoon het vertrouwen van die patiënt winnen. Van, uh, want ze gaan veel geld... Uh, uitgeven. En dan moeten ze ook wel het vertrouwen hebben... van dat het goed komt ook. En uh, het gesprek met zo'n patiënt is
1: natuurlijk heel belangrijk... dat ze jou het vertrouwen geven. Ja, je moet vriend zijn. Ja. Je moet vrienden zijn. Ja. En kijk, bij de Arabieren is het zo... dat uh, als je één kopje thee drinkt... dan ben je een reiziger die voorbij komt. Drink je twee kopjes thee, dan ben je een vriend drink je drie kopjes thee, ben je familie. Ja. En uh, er moeten dus een aantal momenten zijn... dat je congruent bent in je communicatie... en dat je staat voor wat je doet. En dat mensen denken, hé, hey, hier ben ik al op het goede adres. Kost jou dit energie? Nee, geeft me energie. Geeft dit geeft me heel veel energie. Maar wat kost jou wel energie dan in zo'n praktijk? Uh, nou, wat, uh, wat mij energie kost is... Uh, als mensen niet congruent tegen mij zijn. Hè, bijvoorbeeld een, een, een energielek bij mij is een assistente... Die, waarvan ik weet dat ze niet ziek is en zegt dat ze ziek is. Dat, kost mij, dat is een energielek. En dan uh, iemand die ziek is kost mij geen energie. Dan lossen we dat met z'n allen op. Maar als ik weet dat, uh, dat er zaterdag weer een, uh, een festival is geweest... of zondag... Ja. Uh, dat ze niet zo dom zijn geweest om dat van Facebook af te halen... en dat ze dan maandag ziek zijn, dat kost me heel veel energie. En dan uh, dus uh, het werkgeverschap... dat je door de, door, uh, door de regeltjes eigenlijk geen uh, hefboom hebt naar, de, naar het personeel... waardoor het dus een oneerlijke situatie is, dat kost me energie.
0: Maar je hebt nu de praktijk verkocht, dus je bent formeel geen werkgever meer...
1: Maar nog steeds. Dat kost me energie. Nog, ja. nog steeds. Als Het, mensen uh... niet congruent zijn, kost me dat energie. Precies, ja, oké. Okay. Uh... Uh, Rond, dankjewel. <laughs> Graag gedaan. <laughs> Het was leuk, prima. Zeker dankjewel. Je kan mij ook bereiken via mijn LinkedIn-account. Ik ben te vinden onder mijn naam Ron Steenkis. Nogmaals dankjewel en tot de volgende keer.